0: Viva! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Fórmula do Sucesso. Aqui, com pessoas reconhecidas no panorama nacional e internacional, tentamos definir alguns dos segredos guardados para conseguir atingir o sucesso. Para nos ajudar hoje, ninguém melhor do que a nossa convidada, e Bruna Bruno apresenta-nos então a nossa convidada.
1: Hoje temos connosco a Margarida Balseiro. A Margarida é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, é mestre em Law Management pela Universidade Católica, onde se encontra a fazer atualmente o seu doutoramento. A Margarida tem a carreira como consultora sénior na parte empresarial, mas é uma cara conhecida por ter sido deputada à Assembleia da República por cerca de seis anos e é atualmente a vice-presidente do PSD. Margarida, obrigado por estares aqui connosco, teres aceito o nosso convite e sem mais demoras arrancamos com a pergunta da Praxe, que é
2: o que é para ti o sucesso? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. O sucesso é muito relativo. Eu diria que uh, nós seremos bem-sucedidos se formos realizados naquilo que fazemos. Isso não significa que sejamos os melhores em absoluto, significa que somos a nossa melhor versão. E, portanto, isso obriga a que estejamos permanentemente em evolução, a aprender, a, a querer, de alguma forma, superar-nos. E, portanto, eu acho que o sucesso, para mim, tem a ver com isto: que é nós sentirmos bem com aquilo que fazemos e sentirmos-nos sobretudo realizados e com vontade de amanhã ser melhor do que, do que somos hoje e hoje sermos melhores do que do que fomos ontem.
1: Margarida, olha, muito bem, e obrigado por esta rápida definição de sucesso que acho que é brutal e é uma das quais eu me identifico, Ou seja acima de tudo o sucesso é algo que não é fácil de nós muitas das vezes definirmos e a parte engraçada é que todos os convidados o têm definido de formas diferentes, mas tu trouxeste aqui um ponto é importante, eu gosto sempre de referir o primeiro ponto que a Malta traz, que é a evolução e a melhoria contínua, inconstante, e melhorarmos do que, do que éramos, ou estarmos melhores do que éramos ontem. O que eu pergunto aqui, e, e acho que é, que é importante, que é o quanto é que tu achas que a melhoria é uma ferramenta para o sucesso? Ou seja, tu disseste isso eu estou a fazer a pergunta de novo, mas para perceber o é Que é, a melhoria pode ser em várias partes, profissional, de saúde, de treino, de, e se achas que essa melhoria ou termos esse objetivo se é uma ferramenta que realmente faz a diferença e tu tens acesso a, a, a muitas pessoas com sucesso chamemos-lhe assim e se achas ou que vês nessas pessoas que todas elas todas elas têm normalmente esse tipo de drive focado em, na melhoria delas próprias
2: Certo, bem, eu diria que em primeiro lugar nós temos necessariamente de ter alguma humildade porque se nós não tivermos alguma humildade enfim, seremos sempre cheios de nós e, portanto, acharemos que haverá pouco ou quase nada para evoluir. Mas eu gosto muito de um, de um vídeo que é de um, de um americano que, de forma metafórica, processa o sistema de educação americano e, e tem a ver com o facto de, e eu, para mim é a minha paixão é a educação, porque acho que é aí onde nós, de facto, conseguimos transformar verdadeiramente uma sociedade. E uma das críticas desse vídeo, que é feita no vídeo, tem a ver com o facto da escola ou do sistema de ensino muitas vezes procurar que essa definição de sucesso seja a mesma para toda a gente, e não é. Cada um de nós tem a sua individualidade, tem os seus talentos, tem as suas vocações, e também na escola, mas sobretudo também fora dela. Nós temos de alguma forma de perceber o que é que nos faz feliz, ou seja, onde é que nós devemos de facto investir, porque lá está, nós somos todos diferentes e devemos procurar ver onde é que nós nos diferenciamos e apostar e investir. Nós não temos de, ter, de ser todos advogados, nós não temos de ser todos médicos, nós não temos de ser todos engenheiros, devemos é tentar perceber, e às vezes isso é o mais difícil, perceber o que é que nos o que é que nos faz levantar entusiasmados de manhã para, para trabalhar ou para, para investir num projeto e, e investir verdadeiramente aí. Mas eu acho que também é importante dizer o seguinte, e tem a ver com a pergunta que me fizeste, nós não estamos propriamente compartimentados, não há margarida jurista, há margarida uh, política, a margarida filha, há margarida irmã, nós somos um ser humano. E portanto eu acredito que nós devemos procurar ser, sermos bons em tudo. Yeah. Uh, Sermos bons profissionais, sermos bons amigos, sermos boas pessoas, sermos bons cidadãos, uh, porque só dessa forma é que nós de facto vamos conseguir estar a evoluir e é e e e caminho daquela que é a nossa melhor versão, que é uma única versão.
0: Yeah. Ok, brutal. Faz, faz todo o sentido, Margarida, e, e no âmbito daquilo que tu nos estás a dizer, eu gostava de perguntar-te que é... Tens rituais para te tornar na tua melhor versão, ou que metodologias é que tu usas hoje em dia para, para teres chegado aqui? E se achas que essas metodologias ainda te vão impulsionar mais longe, ou se estás sempre a adaptá-las também?
2: Não, há coisas, obviamente, que nós nos vamos adaptando. Há algumas conclusões, e, 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 e apesar de, de eu ser a pessoa que me conhece melhor. Uh, ainda uh, ainda vou e é suposto que isso aconteça me vou surpreendendo porque há coisas de nós que vamos que nos vamos apercebendo, mas há algumas que nós que eu já me apercebi claramente eu quanto mais coisas tenho quanto mais projetos tenho mais mais produtiva sou uh, e eu lembro e já tive vários momentos eu durmo muito pouco uh, e, e alguns momentos de, de, de grande stress, de, de pensar, às vezes nem verbalizo, de pensar eu, vou, eu, 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 vou, eu só vou fazer isto, eu só vou fazer isto e eu agora vou ter imenso tempo para fazer isto, isto e isto eu cheguei à conclusão que não, uh, que isso não acontece. E portanto, <risos> quando eu estava no Parlamento comecei a fazer uma pós-judação, em simultânea fiz o doutoramento, depois estava em aulas de inglês, estava e, e, e já percebi que isso é importante para eu me sentir realizada. e depois eu sou, eu sou melhor em cada uma dessas tarefas. Yeah. Uh, isso obriga a quê? A obriga um grande uh, grau de organização e de método. Ou seja, uh, o domingo é o dia que eu tiro, daqui a umas três horas, em que eu vou organizar como é que serão os meus dias até o próximo domingo. E estamos a falar de, desde os artigos, as tarefas na empresa ou as compras de supermercado, em que dia, a que hora é que eu vou fazer, porque, enfim, nós enfim, também temos de tratar destas coisas, não é? Se não caiem e... as
0: outras partes. E aí está, lá está mais uma vez o papel, o papel todo junto, não é? A Margarida é jurista, a Margarida de casa e tudo, isso tudo.
2: obriga a que esteja. A gente tem um plano e a gente segue o plano, não é? Uhum. Pois às vezes há algumas oscilações, como é evidente, mas é, é fundamental ter, na minha opinião, ter métodos, sermos organizados e, e depois, enfim, eu acho que uh, é importante conhecermos o mundo onde estamos. Uh, e sermos interessados, porque se não formos interessados também não vamos ser interessantes. Uh, significa isso que até pode não estar lá, mas eu sei que vou ter a preocupação de ver o filme, vou ter a preocupação de ir ao teatro, vou ter a preocupação de ir ver uma exposição, isso é, é uma coisa que eu tenho satisfação, mas que de alguma forma também me obrigo positivamente, uh, porque isso é, é aquilo que nos, que nos abre horizontes em tudo, em tudo, mesmo na política, eu, eu hoje fiz uma sessão para um conjunto de jovens e eu passava-lhes uma mensagem que para mim é muito importante. Eu fiz que, atividade política na JST e às vezes há aquela ideia de Uva, fazemos muitas iniciativas de formação e aquilo tem, é, tem utilidade para o nosso percurso político. Não só, uh, eu se estiver durante três dias a discutir um conjunto de temas, desde a sustentabilidade, à questão das florestas, à questão da economia, da educação, mais tarde ou mais cedo, como isto fica tudo aqui na nossa cabeça, uh, a, a borbulhar e a, e, a, e, a, e a dar frutos, não é? do hoje à manhã eu estou num determinado projeto, se calhar estou num projeto da empresa que não tinha nada a ver e eu vou buscar, também tenho boa memória, mas eu vou buscar aquilo que ouvi um determinado especialista. Yeah. Uh, isto tem a ver com a parte um bocadinho mais de conhecimento, mas também tem, é muito importante para a questão das, das soft skills. Eu lembro-me, tinha 16 anos e tinha medo de falar com as pessoas. Medo. Uh, eu levava para as reuniões livros. Que trazia na mala para que entre reuniões eu tivesse sempre um livro à minha frente, porque era essa a forma que eu tinha de me esquivar de não ter de falar não,
1: do de gestor,
2: porque tinha medo dessa interação. E, e lá está a atividade política. Mas quem diz atividade política podia ter sido uma associação, podia ter sido outro projeto qualquer. É importante para este processo. Foi para mim, foi essencial para este processo de socialização. Dito isto, voltamos à, à minha, ao meu ponto inicial: nós, nós não somos várias coisas, nós somos uma pessoa e portanto devemos tentar tirar o melhor de, de cada coisa, de cada experiência para, enfim, para nos superarmos
1: Margarida, vou aqui resumir o que tu disseste em vários pontos, porque algumas também tenho aqui algumas dúvidas para te colocar, até pessoais, e acho que são úteis para várias pessoas que é, primeiro, tu, tu disseste uma coisa que para mim é super importante, que é ou evoluires em todas as frentes acabas por ainda evoluir mais porque se fazes mais um bocadinho de esportes estás mais ativa, vais ter mais um projeto, vais fazer aquilo ganhas mais uma skill na pós graduação que te vai fazer permitir crescer e isso é essencial. Outra coisa que tu tocaste aqui uh, num ponto e um dos convidados o Bruno uh, tinha tocado nisto e é que se queres convidar alguém para um projeto contigo, convida alguém que tem muitos projetos Porquê? Porque a malta vai meter dedicação e tu acabaste de dizer isso: que é quanto mais projetos tens, mais vontade tens de fazer, mais vontade tens de acontecer. Se tens outra parte que para mim é importante, eu aqui vou definir o domingo: que toda a gente tem isto, ou seja, a malta toda que nós trouxemos aqui define o domingo como um dia de preparar a semana e tu vieste aqui dar mais o teu cunho e isso reforça que é essencial. Nós também o fazemos e tu também acabaste de dizer que o fazes e é muito bom. E tenho aqui outra questão e esta já é a parte. Questão, isto aqui fiz só um resumo para, para, para ficar aqui para o pessoal ver estes, estes pontos que acho que são essenciais, mas tenho aqui uma questão para ti que é: tu disseres primeiro que dormes pouco, ok? Já, já me vais dizer mais ou menos como é que consegues depois gerir até a parte de emocional e tudo mais, quando não consegues ter um, uma tanta noite som de seguida. e depois não outra preciso. coisa que é o que não, precisa... não, tenho,
2: não tenho essa necessidade, não.
1: Brutal. Isso é,
2: isso, isso é, bom. Isso, isso é, é sorte, bom. Isso é sorte, isso é sorte, isso é sorte. que algum sim. Tenho algum imenso e que... Mas depois dizem que, que também queriam. <risos> não, fazemos, se, imagina, se... Fiz semanas de amigos, eu sou a última a deitar-me, uh, ou sou das últimas imagina às 4, 5 da manhã ficamos à conversa pá, e às 9 da manhã eu estou a preparar o pegar almoço e eles ficam olhando, não preciso não, não, nem sequer há porque disse há
0: sempre uma pessoa dessas nos grupos de amigos já, já percebemos <risos> que aqui é, é a Margarida mas a, a minha questão era outra ou completando aqui, que é e como é que tu
1: aprendeste? eu estou a dizer isso porque eu fui aprendendo ao longo do tempo e se calhar a malta que está aqui no, na parte inicial que é a desprendeste uma coisa e agora acabou e começa a outra. Isso é essencial para nós conseguirmos ter vários projetos, que é, eu tenho este slot, eu estou aqui e estou aqui, não estou aqui a pensar no outro projeto, ou não estou aqui a estudar e a pensar em ir fazer não sei o quê, e se tens alguma ferramenta, ou se isso é um bocado também já experiência e, e maturidade, chamemos-lhe assim, de, não, agora saí, vou estar a estudar para a pós-graduação, agora vou escrever o artigo, agora é tempo de ir ao cinema, agora fazer. é tempo
0: de desligar e conseguir ligar se a Se é algo que
1: já fazes naturalmente, e veio de algum treino ou se é algo que foi sempre inato isso também acho que é uma, é uma... gostava de, de ouvir aqui a tua, a tua testemunha nesse sentido
2: olha, eu, eu tenho algumas máximas enfim, que me regem uma delas é um problema de cada vez eu tenho muitas coisas para, para, para tratar numa determinada semana, muito bem eu vou, vou, vou fazer uh, vou, vou resolver cada uma das tarefas e não vale a pena chegar à quarta-feira e começar a panicar, ah, porque ainda me falta isso. Não, não, eu vou perder tempo e não, e não vou resolver nada. Portanto, uh, vamos aqui priorizar. O que é que eu devo fazer em primeiro lugar? Não é o que é que é mais urgente, às vezes é mesmo o que é que é mais importante. E, 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 ter, e seguir o plano, seguir o, o método. Uh, depois, há uma... Mas isto, enfim, isto tem muito a ver com a filosofia, com, com a filosofia vida de cada um. Há uma pergunta, sobretudo, que na política, mas em, em termos profissionais também acontece muitas vezes, o que é que tu queres ser daqui a 5, daqui a 10, quais é que... Eu acho sempre muito interessante essas perguntas e, e nos processos de recrutamento é típica para perceber as características. Se eu me focar muito naquilo que eu quero ser lá à frente, eu provavelmente vou descurar aquilo é que estou a fazer no momento, no presente. Isso significa Sim, que bem. é bom ter objetivos, mas eu tenho de manter o foco. E manter um foco é, se eu não fizer bem o que estou a fazer no momento, eu provavelmente vou estar a comprometer aquilo que eventualmente quereria fazer daqui a uns tempos. E portanto, oh. é uma coisa que para mim é muito inata, e não sou de andar a, eu vou crescer isto ou quero fazer aquilo, mas que mesmo que não fosse inata, eu acho que é uma, uma, uma regra boa, pelo menos para mim faz-me sentido. Que é tentar ser, fazer o melhor que eu puder, e as coisas vão acontecer Absolutely. eu acredito que elas acontecem se nós fizermos as nossas coisas bem se yeah. formos empenhados, se formos dedicados a magia acontece
0: Mortal. agora aqui tentando Margarida desvendar um bocadinho também a tua parte do sucesso já percebemos que tu fazes a parte do planeamento eu queria tornar isto mais prático e perguntar-te diretamente como é que tu fazes esse planeamento? utilizas aplicações? utilizas o teu caderno e a tua caneta? como é que...
2: vou explicar eu tenho que ter na agenda do telefone as reuniões e etc, porque eu tenho uma grande memória, mas não vamos abusar da sorte. Pronto. E as reuniões, tenho, tenho uh, uma questão de horários, tenho, uh, tenho na agenda do telefone. Claro. Isso. Uh, em termos de, 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 de calendário. Agora, as tarefas, eu tenho um caderninho, que talvez gaste, não sei, um caderno por mês, e em que chego ao domingo e faço a minha lista dos todos, o que é que eu tenho que fazer nessa semana uh, e estamos a falar de todos que vão desde na empresa eu vou ter de fechar isto, isto e isto uh, este, esta semana às vezes acontece me ter o artigo do Jornal de Negócios, do Jornal de Notícias e do Jornal de Maria, que são as semanas mais difíceis de fazer três artigos na semana, não é fácil, uh, em que tenho os treinos uh, de segunda a sexta-feira em que tenho as coisas que tenho de comprar, em que tenho as chamadas que tenho de fazer, em que às vezes tenho... Eu tenho boa memória, mas não quero esquecer do aniversário de alguém que é importante. Isso está tudo na minha lista de todos.
0: Ah, e
2: e isto é a forma, esta é a forma que eu tenho de, de, de me organizar. Depois uso muito o, o bloco de notas do, do telefone, porque às vezes estou parada, até estou a fazer determinada coisa e tenho uma ideia uma frase, como é que eu devo começar um artigo ou um argumento que eu me lembrei e que faz sentido para o doutoramento e, e meto nas notas e não. portanto, tenho nas notas desde uh, Margarida o artigo e até amanhã às 12 não te esqueças como tenho uh, poemas que vejo, não, não. que gosto e que meto nas notas
0: é bom, é bom saber estas metodologias e podemos comparar aqui um bocadinho porque as pessoas, todas as pessoas de sucesso, ou de pessoas que não atingem o sucesso têm maneiras totalmente diferentes e estamos a ver que o output é exatamente o mesmo e eu estou bem
1: contente por uma coisa é que eu faço a mesma coisa que a Margarida por isso eu entretanto estou aqui a disparar e chego <risos> não, estou a brincar mas... Não,
2: mas não, é eu, que tenho, não. eu tenho só às vezes cuidado por causa da questão do telefone, por exemplo eu tenho vários uh, colegas, várias pessoas que conheço que escrevem as intervenções e que usam o tablet ou até usam o telefone é uma coisa que eu não gosto de fazer porque já testemunhei, já assisti a, uma, a situações em que o telefone não ficou sem bateria, ou havia um problema, ou a luz não era boa e a pessoa não viu. E eu aí sou um bocado old school. Eu aí tenho sempre uh, notas uh, num papel. Yeah. Sempre. Uh, porque, enfim, às vezes a tecnologia também é fiável e é importante ter uh, a informação, na minha opinião, em vários sítios.
1: Sim, sim, sim. sem dúvida. Não, e, e acho que, e não vamos mais longe, eu, nós utilizamos o Notion e outras ferramentas para fazer, mas eu tenho sempre o caderno também, porque, pá, vai na mala, é uma reunião qualquer, não, não tens o, o computador, não tens o telefone à mão, e são coisas que acho que são essenciais isso, isso acontecerem. mas acima de tudo também há outra coisa, Maria, tu és uma comunicadora nata, por isso, o, também, acho que, acho que e, assunto, aqui, yeah, e aqui também vais dizer, se calhar aqui, um bocado o teu segredo nesse sentido, que é tu também vais sempre um pouco preparado mas dás sempre passo a, a discurso e a etc, a falares o que tu vai na aula ou nem por isso como são dos sítios, como é óbvio mas Depende imagina, com os jovens, quando estás com como estavas a referir, quando estiveste com os jovens isso. quando aí te dás sempre o teu punho ou, ou é algo que tu preparas muito, é muito... não, vou-te
2: explicar uma das vantagens de escrever com muita regularidade e eu faço desde logo porque gosto okay. é porque eu levo, eu levo os artigos muito a sério e, e, e acho que alguma coisa que tu escrevas ou que tu digas publicamente uh, tu estás a atravessar portanto é importante que aquilo seja verdadeiramente claro. uh, que bata certo com a realidade mas é uma forma de tu ires arrumando o raciocínio de ir recolhendo dados uh, e portanto lá está é de aproveitar eu sou muito pela otimização portanto eu quando estou a dedicar tempo a um, a um artigo eu sei que eu estou a rentabilizar e a aproveitar, passado uma, duas três, quatro, até um mês o meu tempo porque já não vou precisar estudar sobre o tema da pobreza ou a questão da recuperação das aprendizagens porque para além de ter no meu caderninho tudo, tenho muita informação dentro da cabeça e isso é uma, uma facilidade portanto esse trabalho, esse método de ir preparando é uma coisa diária isto também permite o quê? isto ajuda a que Tu vais ter uma intervenção hoje, à hora do almoço. Se tu te vais uh, familiarizar com os temas só no dia anterior, bem, uh, uh, claro. o custo de entrada é maior.
1: Claro, for claro, claro, uma claro.
2: coisa que tu tens interesse, que vais lendo muitas notícias, que vais estudando, etc., é uma coisa depois que é um bocado inata. E, portanto, é. nos, no, no Parlamento eu preparava muitas intervenções e levava quase sempre escritas tens pouco tempo não Sim, podes passar é, a... é
1: diferente é algo
2: mais é não é a mesma coisa é que
1: falar com um grupo de pessoas que, que vão aprender alguma coisa contigo né sabemos assim Já, isso é um muito superior
2: portanto neste tipo de imagina de sessões uh, e o que é que eu gosto de saber como é que eu vou começar quais é que são as mensagens importantes a passar e eu gosto sempre de números ímpares gosto de passar três ou cinco mensagens e saber como é que terminas porque quem não sabe como é que termina demora mais tempo porque anda sempre às voltas yeah. porque como não sabe como é que vai terminar está sempre à procura de qual é que será a melhor finalização para o discurso e isto é um erro porque eu também sou adepta da máxima de a comunicação seja política ou de outra forma é um exercício de eficácia yeah. não, não é eficácia estar a falar 40 minutos não é porque o meu objetivo não é ouvir-me o meu objetivo é que as pessoas ouçam, Mas apreendam é e compreendam o que eu estou a dizer isso obriga que em vez de 40 minutos eu se calhar devo falar 20 ou às vezes 15 porque é mais importante que, que foquem que fixem 3 mensagens do que eu falar de 10 coisas em que não, não. fixaram nada e também vamos aqui ser honestos há alguém que uh, diz que há 10 coisas muito importantes, na realidade não há nada importante porque
1: está a é quase tudo não é? Estão de prioridades, não está na... na... Yeah, yeah, yeah. é verdade é um e agora coloco já aqui outra pergunta, e não interrompendo o teu raciocínio concordo plenamente, é, posto de estudo tudo aquilo que tu aprendeste, todas as coisas que utilizas, o que é que, se tivesse oportunidade, e sei que isto é uma pergunta clichê, mas o que é que dirias à Margarida quando acabou a licenciatura, por exemplo? Pá, mais preocupações, menos preocupações, alguma coisa que tu gostavas mesmo de ter sabido nessa altura, que achas que era uma, uma mais valia?
2: Olha, eu se calhar, eu teria... Quer dizer, é sempre fácil fazer um juízo a posteriori, não é? Claro. As não <risos> Mas eu, Mas eu se calhar teria, 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 por exemplo, feito Erasmus. Não fiz. Ok. Uh, e, e tenho noção de que teria gostado e que, que teria sido um, uma componente importante de valorização pessoal. Uh, não fiz. Uh, assim, de coisas que, que lamento, agora, como é evidente, eu não sei... Em que medida é que o meu percurso teria sido diferente se eu tivesse estado seis meses ou oito meses fora? Não faço ideia. Claro. Ah, aquilo que eu sei é que se calhar é... é se eu fizesse diferente é, é logo uma das, das coisas que, que, que me, sim, veio, sim, sim. Que me é. vem à, à cabeça. Ah, uma coisa que eu senti muito foi ah, quando entrei depois na consultora, ah, em 2012, que todas aquelas atividades extracurriculares que eu, que eu tinha não só do partido, como da Associação Académica da Elsa hum, isso foi tudo muito importante porque quando tu entras no mercado de trabalho hum, tu aprendeste muitas coisas no curso mas o que é que tu sabes verdadeiramente fazer? é que é muito diferente estás a fazer um curso ou estás numa empresa a trabalhar claro. e a diferença quer dizer, eu acho eu procurei ser sempre boa aluna lá está, somos sempre, sempre a nossa melhor versão sim. mas onde eu acho que a diferença foi maior, onde eu mais me distingui, foi na maturidade porque eu tinha tido muitas outras experiências, falando da experiência profissional da, desculpa, da experiência académica também sim, trabalhei sim. no Brown, tive vários empregos mas, e eu acho que isso também foi, foi enriquecedor uh, mas de facto a maturidade de termos outras experiências de, de sermos postos à prova de termos a capacidade de fazer-se tão tempo, de nos relacionarmos com os outros, uh, e às vezes não é fácil, os seres humanos são pessoas muito complexas, e portanto, isso também é um desafio em qualquer organização, uh, eu acho que, que foi uma das coisas que, que, eu, que eu entendo que foi mais útil depois na vida na atividade profissional.
1: Sim, e eu, eu tinha aqui um ponto, e agora fazendo aqui outra vez isto, o podcast é mesmo assim, ou seja, nós vamos ter claro. claro. coisas que, que acabam por acontecer que eu, queria, que eu queria reviver aqui, que eu apontei na tua mensagem inicial, na parte mais de, de ensinarmos, ou a parte mais do ensino e entoldar, ou, ou dizer que o sucesso acaba por ser igual para todos, tu achas, e aqui também é pela minha parte como, como professor que tento fazê-lo, que é não só passar os conteúdos que, 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 que temos que passar, mas às vezes potenciar ou identificar algumas, algumas coisas que os diferentes eh, intervenientes têm e potenciar isso, tu achas que esse trabalho eh, pode ser feito ou deve ser feito ou não está muito a ser feito em algumas das nossas escolas. Eu sei que aqui isto é uma pergunta um bocado tricky, mas porquê é que eu pergunto isto? Porque nós focamos muito em, em fazer acontecer, ou seja, eu acho que, e aqui sou totalmente sincero, incitamos pouco ao empreendedorismo ou à parte mais de gerar alguma coisa. Nós estamos a, a formar bons trabalhadores, mas calhar há aqui alguma questão e também possas ter a, a falar sobre isso, se quiseres, claro, mas acho que é uma questão também, gostava de, de ouvir da tua parte e da experiência que também já tens neste sentido.
2: Concordo inteiramente, uh, inteiramente com o que tu dizes. Falta estimular o sentido crítico.
1: Já. Yeah. É, um faltou essa é palavra. Obrigado. É liberdade <risos> de
2: pensamento. Isto tem várias concretizações. Também académicas. Tu vais ver os estudos internacionais feitos recentemente e tenta perceber onde é que os alunos portugueses mais falham. Na compreensão do texto. Já. Yeah não é. conseguem perceber o que é que estão a ler
1: isso é meio que a minha E o sentido
2: crítico ajuda nisto obviamente que a leitura uh, mas uh, discussões e e a capacidade de, de compreender e para é. compreender tu tens de de, de facto de ter aqui uma, uma visão que vai além da matemática ou vai além do português da gramática Sensibilidade. Uh, é muito mais do que isso não é nós não a, nós não estamos a, a nós não estamos a formar
1: alunos só. Formar pessoas. Yeah. É. Yeah. Seres
2: humanos. E o sucesso
1: é, é um pouco isso. que tu pensa, isto, é um, isto é uma análise própria. E também, eu, a seguir Ruben, eu dou a hora de aqui, mas é algo que eu queria também saber com a Margarida, que é, nós vimos como pessoas de sucesso com quem vamos lidando, acima de tudo é a capacidade de raciocínio, pensamento crítico e interpretação. Porquê? Porque eles conseguem resolver problemas num espaço de tempo muito mais curto do que, do que outros profissionais da área. Não sei se tu também notas isso que é. Há um grande problema. Quem é aquela malta que nós associamos a ter sucesso em alguma área? A malta chega ali, parte aquilo em bocados, executa, a fase e resolve. E até pode ser de uma
0: área completamente diferente da área de formação, é só o pensamento crítico. Sim, e, e, é essa
1: inter... e não tendo a interpretação como tu estás a referir, já é algo que vai dificultar o pensamento crítico. Ou seja, se tu não percebes a interpretação, se não percebes o problema, se não percebes aquilo que tens à tua frente, como é que vais ter um, um pensamento crítico para passar essa adversidade? Eu acho que isso... Exatamente.
0: Completamente. É um dos fatores da fórmula do sucesso que está a falhar ainda é o pensamento sim. crítico. Sim, 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 sendo dúvida. E pode ser considerado mais uma variável na nossa, na nossa fórmula do sucesso. Brigida, procuras fazer muitas coisas um, ao mesmo tempo e muitos projetos. Uh, o que é que neste momento estás a apostar ou neste momento estás a, a investir a nível de desenvolvimento pessoal? Há algum, algum ponto especial que queiras partilhar connosco? Melhorar storytelling, melhorar a gestão de prioridades, melhorar. A ou já falas tudo mais? Ou já, tem, já estás no topo <risos> e sentes que já não, não há necessidade de investir em nada disso? Ou em inglês, não, por placa, exemplo,
2: falaste ainda há bocado? Claro que não. Claro que tenho de evoluir bastante. e só Isso, isso faz-se, enfim. E, e eu procuro depois que cada uma dessas melhorias tenha aplicação em, no maior número de áreas possível, não é? Uh, quando eu decidi fazer doutoramento, eu não, eu não dou aulas, portanto o objetivo não é uh, propriamente uh, por causa da carreira académica, foi para conseguir evoluir e crescer intelectualmente em áreas que eu gosto, daí que tenha escolhido. Uh, impostos, a parte de fiscalidade seria sempre, pronto, porque é a área que mais, mais me entusiasma além uhum. da educação uh, mas aquilo que eu, que eu fiz foi como pessoa qual é o que é que mais me incomoda me, me impressiona, é, é o tema da desigualdade ótimo, então eu vou cruzar desigualdade, impostos como é que os impostos conseguem corrigir as desigualdades Verdade. e isto é incrível porque eu estou a ler coisas que é para o doutoramento mas, na realidade, é pa... como, é... como é a minha área de, de interesse, yeah, yeah, yeah. estás
0: a tirar inputs, Tem imensa
2: Tem imensa utilidade. Como muitos dos papers, são também em inglês, naturalmente que eu vou melhorando também é. o, o, o Isto é muito importante o que a
0: Margarida está a dizer. Estás a convergir tudo para o mesmo ponto, e já é. falámos disso várias vezes durante este podcast, que é procurar estar a trabalhar em todas as áreas da tua vida num único ponto. E, mais uma vez, falámos no último episódio do Big Gay, e mais uma vez podemos dizer aqui Margarida que estás quase a atingir o teu itigai, <risos> em que consegues fazer tudo aquilo que gostas com o, mesmo, com o mesmo objetivo, isso é fantástico e acho que quando chegas a isso o, o sucesso já está mais do, que, mais do que atingido, porque mais uma vez como tu definiste no início o sucesso é que tu sentir-te bem a fazer aquilo que estás a, que estás a fazer é melhor eu
2: acho que ao final do dia pelo menos eu, eu, eu tenho isto sempre muito presente um, eu, eu, eu estou feliz eu estou realizada há dias maus, como é evidente em qualquer profissão, Normal. em qualquer pessoa certo, mas o salto final continua a ser bom
0: yeah.
2: então, bora, bora continuar claro, eu sim. acho que é essa a filosofia
1: mas, e agora tenho aqui também um desafio para ti, que é tu não dás aulas, disseste bem e, e, estás a fazer o doutoramento para a outra parte mas também é algo que eu acho que podias fazer eu, eu, eu dou aulas, mas já é pós-laboral ou seja, eu trabalho, faço o doutoramento eu trabalho na área da tech, estou a fazer o treinamento também por, o mesmo área, por a mesma necessidade que tu, ou seja, para ganhar mais skills, para trazer também aqui uma ponte que tem sido a minha bandeira ao longo dos anos, que é trazer a parte industrial à académica, trazer a parte académica à industrial, e acho que era uma, uma, uma boa coisa que estou a fazeres no futuro, porque tens a parte do speaking e trazer também a tua experiência, que eu acho que isso é uma das mais valias que a malta que está no chão, chão de fábrica ou no, na parte empresarial todos os dias, em termos, acrescenta muito valor, e eu sinto isso, que é trazermos exemplos práticos. Olha, hoje fiz isto, não sei o quê, esta tecnologia aplica-se lá, nós podemos utilizar isto, e acho que também pode ser algo a fazeres no futuro. Claro, aqui estou. Fica, fica aqui é, o desafio, desafio mas mês, acho que mês, seria mês. algo pra, bom para fazeres, porque. Não se acontecer, vou vou o quê, se o isso acontecer, vão me lembrar a ti. Se isso acontecer, vão me
2: lembrar a ti, Ok,
1: está combinado Mas <risos> uma mensagem só a dizer: olha. Tô... identificas o podcast, faz yeah. este episódio, que não, não, mas <risos> acho que. Acho que traz valor, ou seja, também vais ter estas coisas todas para ensinar e muitas das questões que me surgem a mim, como a parte mais recente é como é que nós fazemos isto, como é que chegamos aqui, o que é que é preciso fazer, qual é que é o percurso, como é que chegou, qual é a nota que é preciso ter. E acho que também há um bocado aqui a necessidade de clarificarmos isso, porque muitas das pessoas que estão do outro lado, às vezes sentem essa necessidade e ainda em algumas entidades ou, ou partes mais académicas, há aqui um bocado um, um Uma foco. Ou seja, isto é tudo aqui uma parte mais não tão explícita para quem queira lá chegar, como é que o consegue fazer. E acho que isso também é algo que, que possamos fazer e melhorar nesse sentido. E daí deixar-te esse, esse desafio a um dia das aulas para, para fazer acontecer. Margarida, tenho aqui outra questão que gostava de colocar e aqui se calhar apelar ao teu Margarida mais político. Até agora tivemos aqui numa versatilidade que é se achas que é necessário ou incitar mais aos jovens que comecem a ter um papel mais ativo na parte política seja ela ou a que nível for, no sentido disso também dar aqui algumas skills que os possam potenciar nessas jornadas nesse, nesse quando as pessoas se juntam aprendizagem, se isso também pode potenciar e se achas que há uma falta na parte de jovens aqui mais ligado ao perceber a parte mais política falo por mim só há alguns anos é que eu consegui perceber o que é que se encaixa, onde é que se encaixa, o que é que cada diferente força defende e isso também me veio trazer valor. Ou seja, eu ao perceber isso, e eu, eu aqui não, não falo de, 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 de terem que, que seguir um percurso, mas mais como ganharem, ou seja, ganharem aqui ferramentas para o sucesso ao perceberem como é que funcionam as coisas, o que é que defende o quê, como é que isso pode impactar a nossa vida. Porque no final do dia, são essas pequenas decisões que nós precisamos tomar que em macro podem impactar a nossa vida ou podem impactar a nossa qualidade de vida como jovens e por aí fora. Acho que também gostava de ouvir aqui claro a tua,
2: a tua opinião nesse sentido É, é, é evidente que, é, que, que há uma falta de, de, de participação cívica e política que é transversal à sociedade portuguesa confesso que eh, tenho sempre reservas eh, quando há afirmações não sustentadas na, em dados em estudos claro. eh, e, portanto, tenho sempre alguma reserva quando me dizem que os jovens não querem saber de política. Eu acho que tem a ver, em primeiro lugar, em, vamos tentar perceber o que é que, o que, é que, o que, é que estamos a, a entender por política. Os jovens não foram determinantes agora para a introdução do tema da agenda uh, climática, da neutralidade, uh, na, na, no, no país, no mundo, que foram jovens. É, foram os jovens, é foram é os jovens que, que, sobretudo, os jovens que tiveram esse papel. Já se fala de ambiente há muitos anos, mas hoje é o tema por causa da intervenção dos jovens. Pergunta assim, os jovens que, uh, muitos para quem este é um tema relevantíssimo, até podem não ter nenhuma participação partidária, ou, mas não se interessam por política?
1: Sim, tá, sim, sim. sim, sim. É, uh, ou seja, okay.
2: tem a ver com aquela que é a nossa noção, não é? Pronto, de, de, de política. E política vai à montar lá partidos. O que é que eu gostava? E acho que é uma, 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 uma fragilidade que temos. Há pouca literacia política, ou seja, um, nós devíamos procurar explicar, até para depois chegarmos à conclusão que afinal os jovens estão mais interessados em política do que, do que nós achávamos. Sim, que <risos> os Claro, claro. Sim, o que é, é que é a atividade política? Um, o que é que são, como é que funciona o sistema político? Quem é que são os nossos representantes? Como é que eles podem uh, pedir responsabilidades e exigir mais a ação dos políticos? E uh, eu gostava que isto acontecesse por várias razões. A primeira delas nem tem sequer a ver com a questão da bagagem, que para um jovem que participa politicamente ficará sempre mais enriquecido. Uh, enfim, enriquecido do ponto de vista da sua formação pessoal, não é? Sim, claro. E, vai muito além disso. Eu, se tiver mais pessoas envolvidas politicamente ou com consciência política, eu vou necessariamente ter mais perguntas a serem feitas aos políticos. Isso obriga que os políticos tenham de dar mais respostas. Isso eu obriga que os políticos tenham de ser melhores. Yeah. Isso é bom para a democracia. E, portanto, eu diria que esta é a principal e a primeira razão para nós queremos ter mais pessoas a participar cívica e politicamente,
0: um é porque isso
2: é bom para a democracia. Depois tudo o resto vem uh, por a uh, se eu sou de facto uma pessoa mais ativa, uh, que leio mais jornais, que, que vejo mais uh, notícias, que leio mais publicações, que, quer dizer, eu acho que vou ser sempre uma pessoa mais interessante.
0: Sim, sim, claro,
1: e, claro. Sim, pelo menos mas,
2: mais temas de conversa vais é, ter, seja,
0: seja em que é muito bom. E mais bagagem para, disc claro. para discutir e para Mais bagagem,
2: é que é. vejam, é que vem até, e nós estamos a falar da parte política, mas estamos também a falar, a falar da parte cívica.
1: Claro, claro.
2: A mera ação individual de alguém que agora anda numa trotinete e que deixa a trotinete toda espalhada num passeio e parte a passagem no passeio que impede alguém de cadeira de rodas ou de uma mãe com um carrinho de bebé de usar aquele passeio e a ter de ir pela estrada.
0: Yeah.
2: Isto é civismo, mas isto é também falta de, de, de cultura sim. cívica sim, sim, que sim. eu tenho a certeza que nós vamos incrementar e vamos melhorar se nós tivermos pessoas mais conscientes de... Sim, o conhecimento de que leva público. à
1: consciencialização ao fim e ao cabo. Quanto mais tu é conheceres, mais... acabas por estar mais consciencializado e se calhar a minha primeira pergunta não foi assim tão feliz que é, em termos de, quando eu disse dos jovens não estarem interessados, Sim. não era isso, eu digo é os jovens se calhar não estão esclarecidos eu vejo até por, por familiares mais novos que me perguntam o que é que é defendido aqui, ou o que é que é defendido ali, ou como é que é isto, ou como é que nós podemos e acho que é aí que Sim. se me disseres assim, ok, eles também podem ir à procura há sítios, claro que há, mas nós também temos que perceber como é que é a melhor forma de chegarmos a eles, não é só, olha claro. está aqui este site, vai à procura isso, tens a desculpa, é mas não tens a ação. Não tens de a desculpa, ah, vais ler ali. Só que se eles sentem essa necessidade até de alguém um pouco mais velho, perguntarem, pode haver aí um gap que possa fazer a sua consciencialização. E quem diz aqui, diz iliteracia financeira, diz tudo isso. Ah, baixou o PIB, ficou a não sei quantos por cento. Se as pessoas não perceberem o que é que é isso, tu, para ti está sempre bem. Se não perceberes realmente o que é que isso e o que é que vai, vai impactar na tua vida. Na, na tua vida, na vida dos teus, dos teus filhos, etc tu nunca, para ti está tudo bem lês aquela notícia não sabes o que é que é como se não soubesses ler ao fim e ao cabo é isso e, essa, e o que tu estás a dizer que é que esse conhecimento leva realmente a uma consciência, consciencialização geral e com maior isto acho eu, estou eu a dizer, não isto não é nenhum dogma né? mas com maior for essa consciencialização, melhor estamos todos preparados para, para questionar para poder dizer e acho que isso é, acho que isso é um ponto essencial
2: é, e voltamos ao caso da Trotinete é. Que pode parecer um, um exemplo é muito pequenino, mas se eu conseguir ter de facto pessoas mais conscientes, eu em vez de estar a discutir as multas aplicáveis a uma trotinete em cima do passeio não sei o quê, eu não vou ter este problema.
1: Bem dito, já estás a pensar no já que estás melhor a...
2: mais necessário. Não é melhor,
1: mas um problema mais impactante,
2: chamemos-lhe assim.
1: Yeah. Isso é, olha, grande, grande reflexão, isso é mesmo muito importante. Temos isso Ou isto também
2: se aplica, imagina. A uh, proibição de jovens de, uh, nas escolas ou no raio de 100 metros terem refrigerantes e chocolates e, assim, e, e etc. Eu percebo a preocupação, mas o que eu gostava mesmo era de irmos construindo uma sociedade, e irmos tendo uma sociedade em onde as pessoas fosse. fazem as escolhas conscientes, mas escolhas uhum. mais responsáveis. Yeah. Não
1: é? uh, mas isso é preciso formar. E há mais trabalho do que proibir. É. A
2: é? liberdade tem de ser cultivada. É.
1: Não é? é verdade. Pai, estamos aqui, olha, estamos aqui. Por que eu gosto estamos, deste
2: projeto.
0: Nós estamos, nós, nós estamos, nós estamos a, e... a divagar, mas não estamos a divagar tanto, porque mais uma vez continuamos a ver aqui fatores que continuam a impedir a maior parte das pessoas de estar longe do sucesso, não é? se eu sou sim. se eu sou e peço desculpa pelo nome se eu sou um tontinho que deixo uma trotinete no meio de um passeio num <risos> sítio frequentado como é que eu vou ter capacidade de conseguir analisar situações sim. mais mais, mais é exigentes é é verdade e, não e é acho assim, que tão longe do, do nosso tema era só esse
1: e não não e, e faz e faz todo o sentido acho que que nós dinamizamos isso aqui também para o pessoal mais jovem que nos tem feito já mensagens e que isto está a fazer muitas dúvidas nós tivemos também que o Alex que é aqui da da, da zona o Alex teve é na Fórmula 1 e tudo e partiu aqui a parte também mais de ter trabalhado com gênios e que esses também têm problemas de saúde mental ou se sentem mais embaixo ou também têm dúvidas isso tem feito aqui algum, alguma diferença e acho que também estamos a caminhar num bom sentido é, quando quando expomos isto porque isto não é só não é só lidar com gênios e com pessoas sucedidas isto corre tudo bem tudo, e todos os dias na vida deles não isso não acontece e acho que isso, nós deixamos isto aqui claro também é bom mas uma, uma coisa que eu gostava de te perguntar é, e nós ainda não tocámos nesse ponto, é como é que tu não perdes o foco Uma boa pergunta. <risos> Ou como é que tu tentas mitigar a perda do foco Mesmo perdendo, como é que... Se tentas mitigar de alguma forma?
2: Há aqueles dias que nós estamos um bocadinho mais cansados. Não necessariamente uma tarefa em específico, mas estamos... Ficamos saturados, não é? Uhum. E não estamos... Uh nós estamos... Bem, eu mentalmente, eu, eu começo por, por reconhecer isso. Ok. Hoje não foi um bom dia. Ou este período não está a ser bom.
0: Ok. Uhum.
2: O que é que... O, porquê que isto está a acontecer?
1: Identificar. Talvez o, o camare... seu está aqui a dizer que isto é importantíssimo.
2: O que é que eu posso mudar? E o que é que eu não posso mudar, mas consigo retirar porque me está a prejudicar e não está a permitir que eu esteja bem?
0: Brutal. Se não prejudicou antes, porquê é que está a prejudicar agora? Não.
2: É. E, e eu acho que isto é, é importante. E é importante, sei lá, um determinado dia em que a gente responde e normalmente nós reagimos mais uh, a, quem, a quem é mais próximo, não é? São yeah. sempre essas as pessoas que mais sofrem. Vão pagar. Uh, são elas que pagam. E perceber, alto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Ok. Pedir desculpa já agora, se nós tivermos sido porque não estamos bem, se tivermos de alguma forma magoado alguém. E perceber, primeiro, não estou bem, em segundo lugar, porque é que isto está a acontecer e o que é que eu posso mudar. O que eu posso mudar, vamos mudar já, ok? Ou, ou vamos ter aqui um plano para mudar o que eu não consigo mudar e consigo dispensar porque me prejudica é isso que, que, que eu devo fazer uh, na atividade política eu pensava foi, foi, foi e é uma experiência brutal e super enriquecedora para mim mas há aqueles dias em que enfim, as, as, os seres humanos são muito complexos e às vezes enfim, não há só boas experiências. Claro. E, num, e num desses dias maus, eu lembro, isto, isto, eu sei que isto parece meio até, se calhar, infantil, tão idealista que pareça, mas é esse o raciocínio que eu fazia e, e que faço ainda, que entretanto voltei outra vez a ter mais atividade política. Porquê é que eu vim para cá? Yeah. Porquê é que eu vim para cá?
0: Lembrar o, o objetivo. Esse é o
2: foco, esse é o foco. É verdade que o A, o B, o acontecimento X e Y, que isto impactou negativamente. É. Mas por que eu vim? Eu yeah. vim para fazer a diferença.
0: Fala-me ali, yeah, yeah,
2: yeah, É para ali que eu estou. Ter o um
0: propósito bem definido ajuda-te yeah. a não perder o fogo.
2: Vamos aqui também a ser sinceros. Isto só faz sentido se o saldo ao final dos dias continuar a ser positivo. Claro que sim. Quando o saldo já não é positivo, meus amigos, é claro. largar. Largar. É? E saber é? largar é. é muito importante, para faz parte do sucesso. É e
0: está outro problema, não é? Saber é. largar e conseguir desligar. O mais
2: importante é estarmos bem, não é? é? Se há um determinado projeto que já não faz sentido, não vale a pena andar a, a arrestar e isso vale para tudo, do ponto de vista profissional, político, pessoal, o que seja. É. Se as coisas já não fazem sentido, não fazem sentido. Vamos deixar para trás.
1: Sim, e saber, saber fazer isso é uma, é uma grande. É claro que depois temos aqui sempre um. Um pau, dois assim que é aquela malta que defende para atingir aquilo, sabe que vai passar aquela travessia no deserto, mas é para chegar ali. E sabe que ah, está bem.
2: Mas, sim, mas isso significa que a pessoa continua, no ponto geral, a achar que aquilo vale a pena. Aí está. ponto. Vale está. a pena? Ótimo. Não vale a pena?
1: É, é largar. Yeah. E é. Isso é muito importante e isso também é o um sucesso. Nós estamos aqui hoje a é fazer um episódio engraçado, que é estamos a tocar em alguns pontos que fazem o contrário, e mais uma vez, seja lá o, que o sucesso for, mas. Que fazem o não, o não deixar lá chegar e isso também é importante, não focar só no que é que foi feito e tu Margarida, tens um, tens um percurso acho que excelente em todos os níveis, também o fizeste acho que para tentar chegar a um ponto como tu disseste e bem precisas desta skill, esta skill vai-me impactar aqui até gosto disto e isto vai-me impactar os outros projetos as minhas outras vertentes e acho que isso também é bom perceberem, porquê? Porque não estás a trabalhar só numa linha, é quase que se estivesse a ganhar uh, ferramentas paralelamente e isso vai fazer o quê? É que tu, num curto espaço de tempo, consigas uh, otimizar e potenciar-te muito mais. Eu acho que isso também é deixar aqui mais uma vez para a malta que, que vê isto. E outra coisa que eu gostava de, de discutir contigo também, que é o que é que o telemóvel faz hoje em dia ao pessoal. Que é, é por um sentido muito, quando isto o telemóvel diz o rápido acesso à informação, Hoje não precisamos, como há 30 anos, e para uma biblioteca para estudar um artigo específico para escrever para o teu doutoramento, ou seja, o que for. Temos acesso a muitos mais, mas também temos acesso a notificações do WhatsApp, e disto e daquilo, e agora uma notificação e agora aparece isto. E tu, o que é que achas disso? E também se fazes aqui alguma... se dás se silencias durante algumas horas, tens aqui alguma estratégia, nós temos falado disso ao longo do, dos últimos episódios. Há malta que tem aquelas apps de bloqueio, que é durante este tempo não recebo notificações, se tens alguma coisa dessas ou também o que é que tens aqui a dizer sobre o overpower de, de termos toda a informação na mão mas se não a sabemos utilizar de nada válido, vale e nos distrai
2: Certo, eu diria que o desafio que hoje em dia nós temos é de não é tanto ter acesso à informação é filtrar a informação e perceber o que é que é verdadeiro o que é que não é verdadeiro, o que é que é importante daquilo que não é, não é importante eu diria que é esse o principal desafio Uh, e perceberem percebe que medida eu tenho redes sociais, dedico algum tempo às redes sociais, a verdade é que uma das componentes, por exemplo, da atividade política envolve também redes sociais claro. uh, agora, se eu estou a trabalhar não é? estou a trabalhar para a empresa tenho que falar em silêncio, não, não claro. voltar a, a, a ver as notificações do Instagram, nem do Facebook uh, mas se calhar à meio da manhã paro para beber café uh, e se calhar o que é que aconteceu não tenho esta coisa rígida do... Uh, claro, ok. Claro. Até porque há aqui uma componente que não tem só a ver com política. Nós somos sempre, obviamente, fruto das nossas circunstâncias. meu pai foi jornalista uh, e eu tenho o um bichinho da informação. Eu é. mesmo de férias, eu não tenho aquela coisa de desligar. Eu não consigo desligar, impossível. No, no, e já foi passado. Está... Uh, eu estou sempre, sempre com as antenas ligadas uh, porque eu preciso, eu preciso claro. saber o que é que se passa. Uh, eu, eu fico fascinada com a. Com a, com a a capacidade ou com a pretensão de compreendermos o mundo. E isso obriga a que a gente saiba exatamente o que é que está a acontecer no mundo. Um, e hoje as redes sociais e, e uh, os, os meios de, de comunicação social, os online têm esse, esse papel, não é? Um, estamos a receber, eu confesso por exemplo, notificações uh, de órgãos de comunicação social, eu não os tenho, já ativo, tirei. Porquê? Porque eu sei em que altura da manhã, neste caso, quando eu vou beber café, é que eu vou ver as notícias à hora do almoço, eu recebo às 7 da manhã o clipping, eu entre as 7 e as 8 da manhã, enquanto tomo um pequeno almoço, eu vejo as principais notícias que me interessam, eu abro, eu leio, e sei o que é que depois, por exemplo, me interessa ler melhor para os artigos que vou escrever, e eu Boa. faço esse trabalho entre as 7 e as 8 da manhã, e portanto, a menos que exista, sei lá, imagina, Uh, no outro dia por estava na apresentação do livro do Luís Rosa mas uh, tinha havido um, um, um míssil ou uma bomba bom, na Polónia ninguém sabia explicar como é evidente, bom, quer dizer, para, para alguém que tenha noção do mundo onde vive e fica a, a, tua, a tua vontade ele logo percebeu o que é que aconteceu uh, e portanto eu faço, faço, faço isso se acontecer alguma coisa inédita se não acontecer uh, logo ao início da manhã, à hora do almoço ao final do dia eu vejo as notícias uhum. depois ao domingo nós temos aquele relatório semanal de quantas, quantas horas é que, é que passámos no, no olhar para o nosso ecrã de, de telefone se calhar poderia eventualmente reduzir mas imaginei, eu adoro ler gosto muito de ler, eu por exemplo livros, eu não uso nem tablet nem telefone, nem computador
1: ah, também sou dessa tempo
2: <risos> livros é papel e é importante, porquê? Porque também é importante saber separar aqui as coisas, não é? É importante nós estarmos bem, bem desde logo bem connosco, yeah. que é parar, pegar um livro, sentarmos ou deitarmos no sofá e ter a paz de espírito de conseguir entregar, de, de nos entregarmos um bom livro. Uh, porque se Legal. estivermos permanentemente, uh, enfim, com as notificações e etc, uh, enfim... Isso então, acho que vai ser mais difícil.
0: Não é? E nada melhor do que estás a falar em livros, porque era isso que eu te ia perguntar já de seguida: que, é, que livros é que tu recomendas? Não precisa ser livros para qualquer tipo de material, mas já percebemos que livros é a tua paixão. Ah, eu livros. adoro,
2: isso é muito difícil, muito difícil responder. mas para pensa para...
0: para impactar outros, não o teu, não a questão
1: de clichê do qual é o livro que mais gostaste. Tipo, dois ou três livros que acho que possam impactar quem nos está a ouvir ou quer melhorar alguma coisa, que, que, que ao fim e ao cabo te limparam os óculos, de, as lentes de perceberes as coisas. Pá, eu tenho, vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns, que é o o hábito de o, o James Clear. A mim deu-me um curso brutal. Tenho o tenho Factfulness. Factfulness foi outro livro que me abriu totalmente as... as a, a, ou limpou as lentes, sabemos é assim, de ver o mundo. Eu, e a questão aqui não é tanto aqueles que tu mais gostaste é aqueles que achas que possam acrescentar valor a quem nos está ouvir. Talvez, talvez te facilite a pergunta aqui nesse, neste sentido
2: ou não <risos> ou não porque uh, um livro que para mim é incontornável é o Príncipezinho que não é um livro infantil não é é um livro de crianças para adultos yeah. e que eu uh, revisito muitas, muitas, muitas vezes yeah. uh, e que vai muito além, enfim, daquilo que aparenta. Nessa cena há um livro que é O Homem que Plantava Árvores, do Jean Giono, muito interessante,
0: Entendi. em que
2: basicamente a mensagem é como é que um homem sozinho consegue impactar a vida de tanta gente. Entendi. E isso às vezes acontece com a mera plantação do conjunto, ou milhares de árvores. A história é muito gira e é uma história que se lê um pouco... Vou assim, ler, está aqui prometido. É. Depois, tenho vários autores que eu adoro, adoro, adoro o Tolentino. Uh, e na, na pandemia, nós não podíamos sair, sobretudo ali entre março e junho, e que estávamos literalmente confinados. As, 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 as vezes em que eu saí de casa e viajei, foi sempre que peguei num livro do Tolentino, que ele tem essa capacidade
0: muito de bom. nos
2: fazer uh, pensar. Em, em muita, em, fazemos muitas perguntas e vai muito além da fé, tem vários livros tem um que eu adoro, que é o Pai Nosso que estás no céu uh, que, que, que neste caso o Pai Nosso está, estás na terra e que permite desconstruir o Pai Nosso e isso para quem é católico é um livro que eu recomendo mas tem um conjunto de, de, de outros livros em que uh, vai uh, desconstruindo várias perguntas que às vezes não se ocorrem no nosso dia a dia adoro o Afonso Cruz que é um autor já uh, da, nova, da nova geração e nós temos muito bons uh, autores uh, e ele é de facto absolutamente espetacular eu gosto muito de poesia uh, eu acho que é importante dar um bocadinho de tudo eu leio de teatro uh, é bem
1: interessante isto estás a assim, dizer porque a malta que tem, temos tido aqui lê muito na área que aplica ou seja, aqueles livros mais genéricos mas tu estás a trazer, e aqui sou sincero totalmente sou um bocado leigo em alguns dos autores que tu estás a referir vou, vou claro que investigar aqui, né?
2: mas eu posso te dar os livros mais técnicos eu tenho, tenho uma paixão por livros meu sonho é ter uma livraria. não, não,
1: isso... sim, não eu estou eu eu a dizer e eu...
2: Eu dizer vários que eu adoro do Daniel é. Inarariti é. uh, é. uh, esta é uma teoria da democracia complexa e aborda a questão dos populismos e o Daniel Inerari é uma das pessoas mais interessantes do ponto de vista de pensamento, etc. Quantos livros é, é que tu
0: lês por ano? Desculpa interromper -te. Eu ia perguntar isso. Mas não era quantos lês <risos> por ano. É né? quantos não, tens. Leis. Tens noção de quantos livros tens? Havia <risos> <risos> uma publicação há pouco tempo em que dizia toda a malta e, e nós, nós os dois temos carradas de livros mas toda a malta que tem livros nunca pensou que um dia vai, poder, vai precisar de mudar de casa e eu fiquei a pensar isto realmente é, é verdade <risos> e as toneladas que uma pessoa leva em livro mas leis, tens uma noção mais ou menos de quantos leis por ano só para uh, aqui é a curiosidade da minha
2: parte não sei, sei lá, nós temos 52 semanas por ano, talvez eu leia pá, dois livros por semana I, é bem uh, aqui. Oi, e aí é muito bom
0: e... Não, agora a última pergunta. Quais quantas são as horas? horas é
1: agora, acabando como começámos é quantas horas tu dormes por dia em média? Se puderes, ou nove pontos?
2: É. Não, não, não há mal. Depende, depende. quer dizer, eu diria uh, mais de 5 e menos de 7.
0: Yeah, okay.
2: ok. Ok? Sei lá. Deitar-me às duas e, e acordar às sete é perfeitamente normal.
1: Qualquer dia há uma notícia. Margarida Balseiro dorme com horas como a Marcelo que não me tempo que andava a falar das horas que o professor Marcelo dormia a Margarida estava a poucos não, muito boa Margarida, estamos aqui a brincar com isto mas acho que, é, que nunca, é muito, é essencial a mensagem de ler e para quem está a ouvir pessoal vejam também aqui, a Margarida tem todo este background todos estes alicerces a forma com que ela pega nas diferentes notícias e vai gerar conteúdo para ela própria escrever porque ela não tem só e aqui depois também podes comentar isto epifanias que, ah não, eu quero escrever sobre isto Sim, quero escrever sobre isto, mas eu estou sustentado por conhecimento, por outros autores, por outras reflexões, e aqui os livros também dão esta bagagem, e muitas das mal -te dizem eu não gosto de ler, tal como eu dizia há uns anos, não gostamos de ler porque nunca lemos o livro certo. Nunca
2: esta é, a teoria. É, mesmo é mesmo isso é tão importante ler, porque nós, se ganharmos o hábito da leitura, nós vamos comunicar melhor, nós vamos escrever melhor
0: melhor. Nós,
2: nós vamos pensar melhor, nós vamos ter mais cultura, nós vamos ter mais temas de conversa com os outros e uhum. nós vamos de facto evoluir. Uh, e isto é mesmo muito, muito importante. As pessoas não têm noção da importância e da quantidade. Às vezes eu, eu estou, imaginem, há, há amigos, é normal, que às vezes me pedem para dar opinião, a opinião de só alguns artigos. E o artigo até pode estar sem erros ortográficos, mas não é, não comunica. Não, não
1: não sou Não,
2: não, não. não yeah. Em que às vezes até digo para, para, para quem gosta muito de escrever e, e até é um bocadinho inato, uh, também, obviamente, eu acho que beneficiei do facto de, de em casa, desde muito pequenina, de, de ter sido muito incentivado a ler, a escrever oh. e etc. O ambiente
1: uh, mobile, não é como se chama dizer, o ambiente e Completamente,
2: é... o contexto uh, familiar é, é, é mesmo de, determinante em muitas situações mas as pessoas desvalorizam e não têm noção da importância da, da, da leitura. Um, e, e aí eu, eu, eu acho que é importante nós lemos um bocadinho de tudo. Eu já, eu, eu, eu leio desde, falei há pouco, por exemplo, Daniela Inerariti, leio Sofia Melbrainer, mas leio é, leio é de volta e meia pegar num livro depois e começar a ler. Ainda há pouco Verdão. tempo estava, estava a pegar no num dos livros do Eugênio de Andrade, que é um dos poetas que eu mais gosto, e fui reler um poema que eu gosto muito e que já não li há algum tempo. Uh, Lei Margarida Rebelo Pinto, leio Sally Rooney, estou uh, agora a ler, e estou a terminar, um livro que é uma educação da Tara Westover, que é uma americana, e, e tem uma idade que é relativamente semelhante à nossa, e que até aos 17 anos, como estava inserida família morma, não foi à escola. Uh, é? E é impressionante nós vermos que isto acontece com alguém que não, não é de há 40 anos, é que sou é só é há 40 anos, não. E de como a educação foi transformadora na vida dela. Brutal. E portanto, eu acho que se nós tivermos esta capacidade de ler um bocadinho de tudo e, de, de, e depois de perceber o que é que. Pronto, ou não, ou não é que, que tipo de literatura é que, é que gostamos mais de, de, de ler e de investir tempo. Mas de facto, os livros são. Para mim, são essenciais e a leitura é, é, é de facto muito, muito importante. E, ler,
1: e ler quando? À noite, de manhã, tens... Pergunto isto porquê? Porque para conseguires meter tanto tempo entre entrares depois nisso, é algo que tem que ser de que focos toques, que estejas que, que aquele bocadinho, como tu disseste, bem ali na vida. E tens, tens preferências daquelas pessoas que vai em pé no metro e consegue ir a ler?
2: É quando a gente tem tempo. Ok. Lá está. Porque uh, eu às vezes imagino, vou marcar, marquei um almoço e até tenho mais ou menos noção que a pessoa não é propriamente conhecida pela pontualidade ou até, ok, pode ser pontual mas pode haver um atraso eu levo sempre o livro na mala
0: Boa, ok não e portanto,
2: se calhar vou ler duas ou três páginas, mas já li não é?
1: ou acho que... Né? Yeah, yeah, yeah. isso é bem importante
2: é, porque... uh, ao fim de semana sobretudo ao domingo, é um livro que é um hábito que eu gosto de ter, que é a seguir o almoço de, 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 de pegar no, no livro e de -o terminar e eu acho que isso é importante é, é aproveitar os nossos... Os momentos, os bocadinhos de, de, de tempo que, que temos e de, e de, e de fazer essas, essas leituras. E, e de, quer dizer, eu tenho alguns amigos que até leem, mas, por exemplo, só leem livros técnicos. É uma coisa que, que, se, que, que para mim é altamente revolutora, porque eu preciso mesmo de me desafiar. E se formos só pela parte, pela componente técnica, e o desafiar é também abrir aqui um bocado os horizontes. Daí que eu gosto e, e falo tanto de poesia um dos autores que eu mais gosto é o, é o Miguel Torga ele tem um livro que é um livro que não é fácil ler. o Torga de facto dominava muito bem a língua portuguesa e é por isso que é desafiante lê-lo tem um livro que se chama Portugal e que tem uns capítulos sobre algumas partes do país tem por exemplo uma parte dedicada a trás montes que era a terra dele, ele era de Sabrosa mais concretamente São Martinho de Danta em que é o reino maravilhoso e ele tem uma passagem pá, inacreditável sobre o reino maravilhoso que era atrás dos montes aquilo é uma delícia para quem, para quem gosta de ler e, e, e de literatura uh, tem um, uma parte sobre Coimbra sobre a cidade de Coimbra e ele era médico em Coimbra mas ele ele, ele, ele brinca, e eu estou a ser simpática ele faz mais do que brincar com a cidade de Coimbra de uma forma, com uma inteligência com uma sutileza uh, e, e da mesma forma que, que eu voltei meio ok, vamos pegar num Torga uh, há pouco falava da Sally Rooney que, que se calhar vocês conhecem uma série que é o Normal People. Uh, uhum. Ela é autora do livro que deu origem à série e ela, entretanto, escreveu um conjunto de livros. Tenho, acho que até um ano ou mais nova do que eu. Uh, e eu gosto muito disto, de ir um, lendo os autores mais consagrados, mas ver novas tendências. E lembro-me, já imensa gente que tinha falado do, do Afonso Cruz uh, e, e eu tinha na cabeça, mas nunca tinha lido. Pá, eu li o primeiro livro... E ainda me lembro onde é que eu terminei estava em Angra, fui passar uns dias a Angra nos Açores, na terceira e eu comecei a ler e só consegui parar quando terminei de ler, uh, foi aí onde, onde, onde eu parei, foi quando terminei então, o livro acontece, uh, e ele é, é um autor incrível e hoje em dia grande parte destes pois eu sou feminista a Rupi Kaur uh, que, que vive nos Estados Unidos e que, e que tem origens na Índia e que fala muito sobre a questão também dos direitos de, das mulheres e etc, eu gosto de ler um bocado de tudo portanto acho claro. que e há um alguns horizontes
1: que... acima, tu também fazes abres é a essa panóvel desse leque, vais buscar muita tu acabas de dizer aqui rapidamente várias coisas que fazem pensar que te fazem aprender,
0: que te fazem Sim. desenvolver e o trade-off, o trade-off de estares a ler ainda por cima uma pessoa que vai ter que escrever três artigos por semana em <risos> média é o trade-off de o tempo, o tempo é. que perdes a ler e tudo o que tu retirar disso tu não. sentes que é um investimento que tem retorno instantâneo
2: não?
0: E completamente
2: um para mas, ti, às, vezes, pessoa, mas assim. às vezes não é fácil não claro. acontece todas as semanas porque eu no JN escrevo todas as semanas no Jornal de Negócios escrevo uma vez por mês e o Jornal leria uma vez por mês só que há semanas em que coincidem os três, uns três foi esta que passou
0: e, aí, tu, e aí... aí para ti é o desafio que prova, epá, realmente a minha gestão de tempo e de prioridade está afinadinha, quando chego ao fim da semana e tenho cumprido estes três artigos e estão entregues eu acho que é e não desafio...
2: é só isso, às vezes quer dizer, um tema eu, eu adoro quando, quando ainda, não, ainda não cheguei a quarta-feira e já sei qual eu, sobre o que é que vou escrever, porque, pois, porque vi alguma coisa que me captou a atenção e eu sei que é disto que eu quero escrever. Mas como deves imaginar, isto não acontece todas as semanas. Claro. E, portanto, o, exercício,
0: o exercício criativo é ainda vezes, mais
2: doloroso. É, às vezes é, é, o desafio é, vou escrever de quê? Uh, vou escrever sobre o quê? E... E pronto, essa também às vezes é a é dificuldade. Quer dizer, isto exige que vás ler mais notícias para ver se só alguma coisa que... que possa este ser é um ponto. Não é? yeah. O artigo desta semana foi sobre a questão das medidas de, da pandemia que nunca saíram do papel. Das 24 yeah. medidas do Ministério da Economia, houve 15 que nunca saíram do papel. Eu lembro de estar a ver a notícia e de, automaticamente pensei, vou escrever sobre isto.
0: Yeah. Porque
2: enquanto né, ouvia a notícia... Eu, eu, eu lembrava-me várias coisas.
0: Já, já estavas a estruturar. Isto Imagina, aqui, as mas...
2: empresas. Porque eu acho que a preocupação é que consequências é que isto tem. Um, as empresas a quem foram prometidos apoios que nunca chegaram. Dois, uh, para quem é empresário vê que anunciam, anunciam e depois aquilo não é tem falar. comunicação. E portanto para quem acha que a política não muda nem transforma rigorosamente nada, consolida essa opinião, portanto é horrível para a classe política, sempre que isto acontece, independentemente do partido.
1: Eu já sabia, e, é, eu já sabia que isto ia acontecer. Pois, já, é, mais é, do mesmo. É, é mais do mesmo. mesmo.
2: É.
0: Como é que
2: diz? Yeah. E tem uma terceira dimensão. por que isto aconteceu? Quem fez, quem desenhou a medida não sabia desenhá-la? Não tinha noção do impacto uh, que é, yeah, era Porque era a medida Uh, e portanto uh, enfim, estava a ouvir a notícia estava a ver as várias uh, as, os vários impactos que estão associados à notícia e que vão para além da notícia claro, mas que ter ter concluir, outra...
0: concluir já agora em relação a <risos> artigo conseguiste tirar alguma conclusão de, dessa pergunta que eu acho de fazer de que se quem desenha é que não tem noção, o que é que correu mal ou não tiveste conclusão há uma no...
2: incapacidade há uma incapacidade é, em, em parte, desenhar é? medidas que tenham efetivamente concretização na, na vida das pessoas e isto é muito mal porque há um problema que ficou sem resolução, não é? Claro. uma medida Exato. para resolver um problema, certo? Yeah. A, a medida não teve concretização, o Algum... problema ficou por resolver. Yeah. É por isso e que aí, tens e... medidas, uh, foi apresentado há, em tempos um programa para levar pessoas para o interior. Houve 10 pessoas que foram para o interior com o programa, pronto, é isto.
0: Yeah. Yeah. O, o
2: interior continuou despovoado, yeah. uh, e, e, e... e aí, aí
0: que fundamenta é que um problema que não tem solução deixa de ser um problema, não é bem assim que funciona <risos> nesse caso?
1: Não, não tem, que, tem, tem que ser solucionado, e acho que aqui, Margarida, foi, e dando aqui a nota, as notas finais, já acho que foi uma conversa brutal. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco. Falámos de várias coisas, como, como te disse, isto é sempre aberto e vai fluindo. Falámos desde livros a. Ao teu, ao teu percurso, às opiniões que vais tendo. E acho que ficamos aqui também para conversar com, para o futuro, com, outras, com outros pontos. Acima de tudo, deixo muito aqui a minha, a minha, o meu agradecimento e por teres trabalhado. Então, peço desculpa se
2: falei demais com entusiasmo. Não, não,
1: e se tivesse falado mais também não há problema, nós estamos aqui para isso. Eu às vezes não deixo falar o Ruben, por isso o
0: projeto é que hoje é <risos> não deixo falar.
1: Por não, isso, mas acho sabe. que foi
0: muito bom e foi muito interessante, Henrique Mas antes de terminar, eu gostava de saber se tu. Tinhas feito alguma fórmula do sucesso? Escreveste alguma fórmula do sucesso antes de vir ou se não, não tens nenhuma definida? Eu fui definindo uma, como faço sempre durante todos os episódios, e se calhar vamos aqui avaliar a fórmula do sucesso que eu assigno a ti e, e vamos ver se isto faz sentido. Ou seja, a fórmula do sucesso da Margarida ficaria qualquer coisa do género. Dois termos a multiplicarem, que seria prioridades e planeamento. Isto porquê? Porque durante o episódio conseguimos concluir que sem prioridades não há planeamento, sem planeamento não há prioridades, ou seja, são duas variáveis que dependem uma da outra, então vamos relacioná-las. Depois, somando aqui uh, em três palavras, não consegui resumir isto numa única, que seria pontos de interesse. Pontos de interesse porque é tentar fazer o que tu fazes muito bem, Margarida, e conseguiste passar-nos aqui no episódio, e gostaríamos de um dia também conseguir fazê-lo, e de certeza que as pessoas que nos estão a ouvir também, que é juntar todos os pontos de interesse e conseguir fazer todas as atividades que temos a fazer nos mesmos pontos de interesse, e mais uma vez acho que isso é, é de elogiar e fiquei muito, fiquei muito contente em teres partilhado isso connosco isso manda aqui um, único, um último uh, termo seria análise a tua capacidade de análise análise do que? dos problemas e é a, root, a raiz do problema e consegues dizer ok, isto está a influenciar negativamente tem que ser abolido, isto não está a influenciar tem que ser potencializado se ainda isso faz foi, sentido. Muito, foi muito bom, sim, ainda faz sentido e essa, essa metodologia que tu usas de análise também me surpreendeu aqui muito durante o episódio. Então a tua fórmula ficaria com aí coisa deste ano, não é? Concordas com a tua fórmula?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. So, se, sobretudo foi essa, de alguma forma, a, a imagem, aquilo que eu transmiti, apesar de eu não ter racionalizado exatamente qual é que era a fórmula, eu acho que, que provavelmente é, é, é essa. É aquilo que fizer sentido para cada um de nós.
0: É isso mesmo, cada um vai, vai formular de maneiras de diferentes. Margarida, obrigado. Muito obrigado, Margarida, mais uma vez por ter estado no podcast. Obrigado também a todos os que estão a ouvir este podcast. Podem-nos encontrar no LinkedIn e no Instagram. Procurem pela Fórmula do Sucesso. Vemo-nos no próximo episódio.